0: Weltfunk. Weltfunk. So, hallo Leute, wir sind wieder hier in unserer politischen Sendung Weltfunk. Heute als jeden Monat, einmal pro Monat Donnerstag um 18 Uhr. Heute sind wir alleine hier, Matze, Matze ist mit mir in der Studio hier. Grüße euch. Matze und ich, Alejandro, heute, und äh, Matze, du hast äh, heute ein äh, sehr sehr interessantes Thema und finde ich, äh, uns
1: gebracht, oder? Interessant, aber auch sehr, sehr deprimierend, ja, nämlich
0: Hunger. Ja, ja, ganz genau, das war deine, 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 deine Idee, dieses diese Thema so heute so hier zu so, so präsentieren.
1: Vielleicht, wir hatten das vorher besprochen, vielleicht am Anfang eine Frage. Beim Hunger fragt man sich immer Essen. Ali, was hast du heute gegessen? Das ist eine gute Frage. Was habe ich heute gegessen? Heute Morgen habe
0: ich meinen Smoothie gemacht. Mit, ich mache es immer so äh, crazy Smoothies. Mit äh, Spinat und Nüssen und, und Haferflocken und Beeren und Bananen.
1: Fein. Bei mir gab es mit Obst zum Frühstück.
0: Okay, und dann habe ich ähm, am Nachmittag, weil ich hatte nicht so viel Zeit, einfach noch so Nudeln mit, mit äh,
1: Pesto. Klassiker geht schnell. Bei mir gab es Senfeier mit Kartoffeln.
0: Senf-Eier.
1: Was ungewöhnliches mache ich eigentlich nie. Gibt es sehr, sehr selten. Was ist Senf-Eier? Eier in Senfsauce? Oh okay. Du oh, okay,
0: okay, okay, klingt, klingt gut, klingt gut, alles klar. So, wir haben, äh, wir haben, äh, ich, ich kann mich jetzt, ich, ich, ich bin Umweltwissenschaftler, so. ich, ich versuche immer so zu schauen, woher kommt unser Essen.
1: Ne? Ich meine, die, der, der Grund, warum wir diese Frage jetzt gestellt haben, warum wir sie auch beantwortet haben, ist ja eigentlich eher der Anachronismus. Ähm, die Frage können ja viele Menschen einfach nicht beantworten, weil sie haben nichts gegessen haben. Oder, wenn sie eine Antwort geben, ist es jeden Tag die gleiche Antwort. Ja. Du isst jeden Tag das gleiche un zu, äh, ja, ungenügende Essen. Äh, nur Reis, nur Hirse, einfach nur das gleiche die ganze Zeit.
0: Ja, ganz genau. Wir sind, wir sind mein, meine Menschen und ich glaube, wir haben dieses Staple Food, wie heißt das? Dieses Essen, das wir hauptsächlich immer essen. Und da sind äh, weltweit gesehen diese, ich glaube, das sind vier, die sind Reis. Wir hier in Europa nicht so viel mit Reis, aber hier Weizen. Und äh, Mais ist auch sehr wichtig, vor allem in, in Südamerika. Und es gibt noch andere, oder nicht? Ich glaube, das sind die, die
1: drei. Nee, das ist, das in Afrika ist es auch viel Hirse. Ah, Hirse. Das ist das Pseudogetreide.
0: Ja, ja ganz genau.
1: Ja, Thema Hunger. Vielleicht müssen wir es am Anfang mal definieren, was bedeutet eigentlich Hunger? Klar für uns, individuell bedeutet Hunger das Knurrt der Magen. Wir sollten was essen. Das äußert sich da direkt körperlich. Der Hunger an sich wird aber definiert, so wie alles Mögliche heutzutage definiert wird. Und zwar sagt die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, ähm, als Definition für Hunger, in dem Fall für chronischen Hunger, also Hunger, der nicht einfach nur gerade mal auftritt, sondern den man immer hat. Wenn man dauerhaft weniger als 2100 Kilokalorien pro Tag zu sich nimmt, dann leidet man unter chronischem Hunger, also eine Unterernährung. Ähm, klar grenzt man ab von akutem Hunger. Akuter Hunger wäre, wenn man jetzt spontan einfach äh, ja, zu wenig zu essen hat, wegen einer Hungersnot, äh, wegen ja, äh, Klimakatastrophen, was auch immer, ein, ein, äh, ja, eine akute Unterernährung und nicht eine ähm, dauerhafte Unterernährung. Ähm, es gibt auch Mangelernährung oder Fehlernährung. Es wäre dann Ernährung, wenn man ja, einseitig Lebensmittel zu sich nimmt und wenn einem dann gewisse essentielle Stoffe fehlen. Also wenn man beispielsweise immer nur Getreide isst, dann fehlt einem irgendwie Obst und Gemüse. Irgendwann fehlen einem Vitamine. Man bekommt Mangelerscheinungen.
0: Ich glaube, ich, 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 habe, ich habe einmal gehört, jemand der hat gesagt, ja, ich ernähre mich vegan. Und äh, ich, ich esse Pommes mit Tomatensauce die meiste Zeit. Und das ist
1: vegan eigentlich. Das ist vegan, abhängig davon, welches Fett man zu frittieren wahrscheinlich nimmt für die Pommes. Äh, der, vegan ist natürlich erstmal mal nicht hier hochgradig Mangelernährt, aber ähm, dieses Essen wäre vegan, aber gleichzeitig natürlich auch eine Mangelernährung mit ja, Pommes und, und Ketchup. Ich, das ich, geht nicht.
0: Ist, äh, nicht so äh, na uns. Reich, würde ich sagen.
1: Wir können noch schnell sagen, wie viele Leute weltweit eigentlich an Hunger leiden. Und das ist eine Wahnsinnszahl. Das sind 700 bis 830 Millionen Menschen weltweit im Jahr 2021 leiden an Hunger. Laut der UN. Das ist jeder zehnte Mensch auf der Welt. Und das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Also das ist schon unglaublich. Mit diesen Zahlen kann man auch kaum noch was anfangen. Also das ist eine, eine Bevölkerungsanzahl. Weit höher als die der USA, weit, weit höher als die in Deutschland. Und tatsächlich ist es so, dass die Leute, die an Hunger leiden, immer mehr werden. Es hat sich eine ganze Zeit lang verringert, aber in letzter Zeit steigt es tatsächlich auch wieder an. Und das vor dem Hintergrund, dass die UN eigentlich dem Hunger den Kampf angesagt hat, den Hunger natürlich ausmerzen will in der Welt, ist es natürlich schon auch... Bezeichnen, dass die Zahl jetzt wieder ansteigt.
0: Ja, und äh, wer sind die Menschen, die sind am meisten betroffen von Hunger? Äh, Kinder, Frauen, oder wie, wie, wie ist das? Ähm,
1: Geschlechterverteilung und, und Altersverteilung ist tatsächlich genau so. Es betrifft Kinder und Frauen. Vorrangig, natürlich betrifft das auch Männer, aber wenn man sich die Bevölkerungsschichten ansieht, in den Ländern, in denen großflächig Hunger herrscht, sind es hauptsächlich ähm, arme Menschen auf dem Land, ähm, Bauern, die für sich selber wirtschaften und dann aufgrund von Missernten, ähm, ja, von... Ja, Klimakatastrophen, einfach äh, zu wenig ernten, deren Land zu wenig abwirft und die natürlich auch nicht produzieren, um zu verkaufen. Das heißt, sie haben auch kein Geld, um was zu kaufen. Das heißt, wenn sie schlecht ernten, essen sie einfach nichts. Ein großer Teil ist auch äh, Landbevölkerung, die kein eigenes Land besitzt, die Landlosen, die auf dem Land von anderen Personen arbeiten müssen und zu wenig verdienen, um sich Essen zu kaufen. Und ein weiterer großer Teil äh, sind Slumbewohner. Also Bewohner in den Städten, sehr, sehr arme Bewohner in den Städten, die eben auch viel zu wenig Geld haben, um sich Essen zu besorgen.
0: Ich habe, ich kann, ich habe einen, einen Dokumentationfilm über eine von diesen ersten äh, äh, menschliche so große Bevölkerungen Einheiten da, damals, keine Ahnung, vor 700, 7000 Jahren oder so. Und die Archäologen, die Archäologen haben herausgefunden, dass äh, wenn, die, die, wenn die Bevölkerung okay. ganz klein war und, und normalerweise die waren so Jäger und Sammler und so weiter, die Frauen und die Kinder und die Männer so hatten ungefähr die gleiche Ernährung. Ne? Die Knochen, du kannst das sehen, dass sie haben sich ungefähr ernährt, gleichzeitig, äh, gleichmäßig Und die, die, die Frauen und die Kinder und die, und, die, und die Mädchen und die Jungen auch. Und danach mit den, mit den in der Agrar- so in der agrar sozial Einheiten oder Strukturen landwirtschaftliche landwirtschaftliche, menschliche soziale Strukturen da fängt an diese eine, eine, eine Unterschied zwischen wie viel wie gut sich die, Leute, die die verschiedenen Genders Geschlechter und Menschen sich ernähren und dann können wir sehen, dass in der agrar äh, Gesellschaft die die männlichen äh, Individuen haben mehr Essen gekriegt als die weiblichen so Mädchen oder Frauen hatten weniger weniger Ernährung gekriegt weil äh, natürlich die 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 männliche äh, nur die, die Männer mussten mehr arbeiten und so was das war die so die das ist ungefähr die die Ausrede oder die Gründe. Und ich glaube, dass heutzutage es ist auch ein bisschen so, no, dass viele Kinder und Frauen leiden unter, unter, äh, unter Hunger und die werden so am meisten betroffen, weil das sind auch no, die, die schwachen äh, äh, unter zwischen allführenden Seiten äh, äh, Gruppe, Gruppen in die patriarchalische Gesellschaft. Ne?
1: Es ist vielleicht auf den ersten Blick auch erstmal nachvollziehbar, mal angenommen, man hat eine sechsköpfige Familie, Vater, Mutter, vier Kinder und muss diese Familie ernähren, mehr oder weniger von, den in, von, von der Hand in den Mund, dann ist die Person, die das Geld verdient, wenn diese Person ausfällt und nicht mehr arbeiten gehen kann, dann hungern sechs Leute. Und darum versuchen eventuell diese Familien, genau diese Personen am Sagen wir, laufen zu halten, die das Geld verdient und damit auch die Nahrung geschafft. Ob das immer der Mann ist, ist die andere Frage. In vielen Fällen sind es wahrscheinlich auch die Kinder oder auch die Frauen. Aber ähm, erstmal ist dieser Gedanke nachvollziehbar, dass man die Person mehr ernährt, die, die, das, die das Essen auf den Tisch stellt. Ja, und natürlich, das ist,
0: ich, ich sehe das auch so. Und die Frage ist, warum ist diese Person die, 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 die die Unterhaltung von der Familie ist die einzige Person, die, die Unterhaltung der Familie äh, schaffen kann. Das, ist auch die, die, das hat, ich glaube, zu tun mit diesen patriarchalischen Strukturen, weil es ist immer die Frau, die ist abhängig von dem Typ, ne? von, der, von, der typ von dem Mann. Ja. So, aber ich, ich für mir die Frage jetzt äh, wäre, du hast geschildert, dass
1: äh, wir sind schon zehn Minuten vorbei, sollen wir ein bisschen Musik machen eigentlich? Wir könnten Musik spielen und danach ja, würde ich sagen, beschäftigen wir uns mit der Frage, warum ja, genau. das eigentlich immer noch so ist. Ich meine, ja. das Problem des Welthungers ist seit Jahren oder seit Jahrzehnten bekannt. Man kämpft dagegen mit verschiedensten Mitteln. Man hat auch schon die Mittel geändert. Es gibt Welternährungsprogramme, aber irgendwie fruchtet es ja offenbar nicht so, dass man den Hunger tatsächlich besiegen könnte. Ja, ganz genau. da gibt es
0: Brot für die Welt und diese ganze Geschichte seit keine Ahnung wie lang und dann hungern die Leute immer noch und da, dann sprechen wir danach nach einer schönen Musikpause. Auf
1: diese Spurensuche geben wir uns gleich. Bis gleich.
0: Weltfunk,
1: Weltfunk. So Leute, wir sind hier
0: wieder zurück in unserer äh, politischen Sendung äh, Weltfunk in Free FM äh, 102,6 MHz. Wir sehen heute hier Alejandro und Matze im Studio und unser Thema ist äh, Hunger. Wir haben in unserem ersten Teil über Hunger gesprochen. Du, Matze, hast äh, auch ein paar Zahlen da genannt. Und äh, für mich war es sehr, äh, eigentlich ja, sehr traurig, auch interessant, dass du gesagt hast, dass es steigt wieder äh, der, der Saal von wie vielen Menschen äh, in, in der Welt. Äh, unter Hunger leiden. Und unsere, unsere Frage, meine, unsere, meine, eine Frage, die ich finde sehr wichtig wäre, eigentlich warum, was sind die Gründe von
1: dieser Situation? Ne? Eigentlich die zentrale Frage. Warum ist es immer noch so, dass so viele Menschen hungern auf der Welt? die Antwort auf die Frage würde dann auch äh, uns einen Hint drauf geben, wie kann man denn das bekämpfen, wirkungsvoll bekämpfen? Es ähm, gibt eine ganze Reihe von Gründen, die die Leute ins Feld führen, warum das immer noch so ist und warum es sogar wieder steigt. Und ein Grund dafür, der oft genannt wird, ist das Bevölkerungswachstum, das es auf der Welt gibt. Ähm, auch hier mal eine Zahl von 1960 bis ähm, letztes Jahr, 2022, ist die Be Bevölkerung gestiegen von drei Milliarden Menschen auf 8 Milliarden Menschen. Es ist mehr als verdoppelt. Das ist also unglaublich viel. Jetzt sind wir bei 8 Milliarden Menschen mittlerweile und ähm, das führt natürlich auch dazu, dass diese Leute irgendwo leben leben müssen. Das führt dazu, dass immer mehr Wohngebäude gebaut werden und natürlich die landwirtschaftliche Nutzfl Nutzfläche ähm, schwindet. Es ähm, gibt immer weniger. Auf fruchtbarem Ackerland werden Häuser gebaut, wo dann die 8 Milliarden Menschen noch irgendwie unterkommen müssen. Allerdings ist es auch so, dass die Getreideproduktion pro Kopf in dieser Zeit trotzdem gestiegen ist. Okay. Das heißt, es nimmt zu. Wir produzieren also immer mehr Lebensmittel pro Kopf, obwohl die Weltbevölkerung steigt.
0: Ja, ganz genau. Und, und es gibt auch Zahlen, die, 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 die zeigen, dass wir haben eigentlich genug Essen haben. Es gibt genug Nahrungsmittel da. Aber die Leute äh, äh, hungern immer noch. Für mich diese, diese Argument von der Bevölkerung, Be Wachstum, natürlich das aus meiner Perspektive macht Sinn aber ähm, es ist auch äh, wir wissen dass, wir, dass es gibt immer noch sehr viel immer noch äh, landwirtschaftliche Flächen. es gibt genug Essen da, genügend Nahrungsmittel das wir produzieren aber irgendwie die Verteilung ist nicht nicht gut oder und aus meiner perspektive die, die verteilung ist nicht eigentlich die die frage Von aus meiner perspektive ist mehr so eigentlich warum diese menschen können weil die meisten du hast auch das gesagt die meisten sind leute auf dem land wo eigentlich die 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 nahrungsmittel produziert werden, weil eigentlich in der Stadt wir produzieren gar nichts. Städte sind so ein bisschen so wie, wie hungrige, äh, ich weiß es nicht, wie soll ich das äh, politisch korrekt mal sagen? Also Auch da
1: wird konsumiert, in der Stadt wird konsumiert,
0: aber eigentlich herzlich wenig produziert. Ja, es gibt, es gibt so diese äh, urbane Gardens und es gibt solche vertikale Gärten und so weiter, aber das ist minimal. Und, aber, aber die Städte werden einfach Ressourcen konsumieren, auch brutal. Wir ne? sind äh, eigentlich in der Stadt. Ich glaube, es gibt so, ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich kann mich erinnern. Äh, in, de, in, in Dänemark habe ich gelesen da, damals, dass ich glaube, wenn, wenn wir hier, äh, wenn der Nahrungsmittel, Transport in der Stadt aufhört, ich glaube, Städte haben so ungefähr fünf Tage, acht, vier Tage Essen an in den Supermärkten und das wahl und danach eine gelände So ja, yeah, äh, aber aber es äh, gibt gibt ja andere andere Gründe, was sind die anderen Gründe? Und ich glaube diese Gründe natürlich die sind Gründe, dass werden von verschiedenen so politischen Spektrungen äh, anders gesehen oder interpretiert. Ne?
1: Okay. Natürlich, diese Gründe kann man natürlich auch benutzen für seine Argumentation. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Welthunger nimmt zu, das ist doch so unglaublich, wie kann das sein? Und man dann sagt, ja natürlich, die Bevölkerung nimmt ja auch zu, das heißt, wir haben immer mehr Leute und das Essen wird nicht mehr so ist es aber ja nicht. Das Essen wird ja mehr. Das heißt, es wird mehr produziert und vor allem würden, werden, werden ähm, ja, wie, wie soll ich sagen? Die Produktionsmethoden werden viel besser. Die Pflanzensorten werden viel ertragreicher. Heute kann man auf einem Hektar so viel ernten. Das konnte man sich vor 50 Jahren gar nicht vorstellen. Ja. Also, das ist äh, die, heute fährt man mit Traktoren rum. Früher hat man mit Zensen geerntet. <lacht> Geschichten. Das Geschichten. Führt alles dazu, dass wir auch viel, viel mehr produzieren. Es gibt aber weitere Gründe für den Hunger. Und ähm, vielleicht ein mehr akuter Grund wären an der Stelle auch Kriege. Kriegerische Auseinandersetzungen, die es in vielen Teilen der Welt gibt. Ähm, auch bei uns um die Ecke mittlerweile wieder. Und vielleicht erinnern sich ja Leute, als der Krieg in der Ukraine angefangen hat. Ähm, die Ukraine ist ein riesiger Getreideproduzent. Ja. Und da war natürlich auch sofort zu Recht die Angst da. Wenn jetzt die, die Ukraine als Getreideexporteur ausfällt, dann wird es in vielen Teilen der Welt großen Hunger geben. Darum gibt es auch dieses Getreideabkommen, das dann äh, ja immer mal wieder verlängert wird, ähm, um die ukrainischen Häfen freizuhalten für Getreideexporte.
0: Ja, und diese Getreide gehen, viele von diesen Getreide ich glaube, gehen nach, gehen nach, äh, nach Afrika. Oder?
1: Ägypten glaube ich auch hauptsächlich, ja. Ägypten, was ein, ein großer Nettoimporteur von Lebensmitteln ist.
0: Von Lebensmitteln, ganz genau. Ja, das ist, äh, äh, aber, aber auch Krieg, äh, aus meiner Perspektive, hat auch viel zu tun mit, mit der äh, Vertreibung von Menschen. Ne? Es gibt Kriege in irgendwelchen Gebieten, ähm, äh, in, 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 in Ländern oder in, in, in Regionen. Und dann die Menschen, die da wohnen, die viele von diesen Menschen haben so einheimische Nahrungsmittelproduktionssysteme. die sind sehr gut angepasst an ihre, ihre Wetter und ihre, ihre Klima und so weiter und dann es werden Kriege geführt und dann müssen diese Menschen fliehen, ja, diese große Masse von Menschen und dann kommen in andere Gebiete, wo, wo vielleicht es gibt keine, keine äh, die, die Möglichkeit und um ihre eigenen Nahrungsmittel äh, zu produzieren. Und dann natürlich das produziert Hunger und, normal, und äh, das verursacht Hunger. Und normalerweise, wo diese Flüchtlinge reinkommen, sind, sind genau diese Orte, die niemand will. Ne? Das sind Orte, wo, wo, wo die, die Regierungen sagen, okay, wir machen so eine, einen Flüchtlingenkampf hier, die normalerweise es ist es so voll sechs Monate, ist drei Monate und dann bleiben die Leute von Jahre da oder Jahre, keine Ahnung. Und normalerweise sind diese Gebieten, sind Gebieten, die nutzlos sind von der wirtschaftlichen oder landwirtschaftlichen Perspektive, eine, aus einer, einer landwirtschaftlichen Perspektive.
1: Ich meine, es ist auch erstmal nachvollziehbar, wenn ein Krieg herrscht, dann sind die Leute auf dem Schlachtfeld und nicht auf dem Feld, um das Feld zu bestellen. Dann werden die Felder nicht bestellt, dann wird im Herbst auch nicht geerntet. Dann fällt die Ernte aus. Die Leute werden vertrieben von den Feldern durch den Krieg. Natürlich wird auch dann das Feld nicht bestellt. Entsprechend fällt auch der Großteil der Ernte dann natürlich aus. Es gibt eine, eine ja, und, 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 und Krieg und andere, andere
0: politische politische äh, Situation ich habe in Arte es gibt eine neue Dokumentation Film, der heißt äh, Chinas Geschichte es ist jetzt in Arte und äh, da wurde, wurde dargestellt wie man hat versucht die Bauer zu zwingen und um Stahl zu produzieren in kleine, in ein klein, in kleine so Einheiten, in kleine Offen und so weiter, aber danach hast das hat sehr viel Arbeit gekostet und Energie. Und dann sie hatten nicht genügend Zeit und Energie und Ressourcen, um ihre Landwirtschaft richtig durchzuführen. Und das hat so Hungernote verursacht und so weiter. Also, es ist ein sehr kompliziertes Thema, würde ich sagen. Es gibt noch... Andere Gründe, Matthias, glaube ich, Matze. Ne?
1: Es gibt viele weitere Gründe und vor allem auch Gründe, die nicht ganz so offensichtlich sind, beziehungsweise wo man erst ein bisschen näher hinschauen muss und um mehrere Ecken denken muss. Ein Grund, der tatsächlich auch des Öfteren genannt wird, sind die Strukturen in den Industrieländern, unter anderem auch in unserem Land, was Agrarsubventionen angeht. Tatsächlich ist es so, dass in Industrieländern eine unglaubliche Nahrungsmittelüberproduktion herrscht. In den USA wird unglaublich viel Mais überproduziert, Weizen wird überproduziert. Der EU-Agrarsektor hat eine riesige Überproduktion. Und natürlich muss das dann irgendwohin. hin. Sprich, man schaut, dass man es exportiert. Und wohin exportiert man's? man es? Man exportiert es in sogenannte ärmere Länder. Diese Länder werden... Auch aufgrund ihrer Schuldenlast, die sie haben bei den Industrieländern dann dazu genötigt, dass sie Importzölle abbauen. Mhm. Das heißt, dass man billig in diese Länder exportieren kann. Da wird dann ein Markt geschaffen sozusagen. Ähm, natürlich auch oft mit dem Argument, ja, da muss die Nahrung hin. Ähm, die haben man zu wenig. Ja. Das heißt, wir subventionieren, subventionieren unsere Landwirtschaft, haben eine riesige Überproduktion und müssen das dann irgendwo loswerden.
0: Ja, ganz und
1: ganz gleichzeitig werden dann ähm, die Empfängerländer, die, die, die Länder, die das dann importieren werden, ähm, dazu genötigt, äh, ihre eigenen Subventionen abzuschaffen für ihre Landwirtschaft, weil das ja den freien Markt behindern würde. Mhm. Und ähm, wenn man nichts nach dem freien Markt arbeitet, dann ähm, gibt es die unsichtbare Hand des freien Marktes nicht, die für eine optimale ähm, ja, Austarierung von Angebot und Nachfrage sorgt. Das wäre eher schlecht. Das heißt, man nötigt diese Länder dazu, ihre Subventionen in ihrem Agrarsektor abzubauen, baut aber die eigenen Subventionen nicht ab für den Agrarsektor. Was dann dazu führt, dass diese Länder mit super billigen Weizen-Mais-Importen geflutet werden, da kann ein lokaler Bauer dort natürlich nicht mehr mithalten. Wenn mit dem sein Getreide jetzt plötzlich fünfmal so teuer ist wie die Importe, dann kann er auch aufhören, ja, was er dann natürlich auch tut, ja, natürlich. in die Städte ziehen, wie auch immer. Das heißt, nach ein, zwei, drei Jahren hat man da den lokalen Markt komplett kaputt gemacht. Und wenn es dann darum geht, dass die Leute doch selbst auch wieder produzieren sollten, ist... Da niemand mehr da, der das macht, beziehungsweise ja, genau. nur noch sehr viel weniger.
0: Ja, und dann sind, sind diese Länder total abhängig auch, auch von unsere, unsere Produktion hier. Ja, und dann, da, danach kannst du argumentieren, und viele Leute machen das, viele Leute aus der rechten recht neoliberalen neoliberale, neoliberale Spektrum. Ja, aber wenn du diese, die, diese ganzen Nahrungsmittel nicht importierst, hungern diese Leute. Ja, das ist natürlich, das ist die also,
1: wenn, wenn eine Dürre herrscht, erstmal, bzw eine akute Hungersnot dann muss da Nahrung hin, ganz klar. Ja, ganz Hunger, klar. Nee, nee,
0: aber, aber einfach ohne, ohne Hunger, ohne gar nichts. Weil zum Beispiel eine, eine sehr gute, es gibt zahlreiche Beispiele von, von, äh, von äh, Hühner, Hühnerfleisch, äh, Weizen. Äh, eigentlich gibt es ein sehr, sehr gutes Beispiel. Äh, ich glaube, so vor ein paar Jahre hat hat äh, 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 Nestlé eine Werbung in Afrika ges, gemacht hat. Äh, ja, die Mütter sollten keine Muttermilch an die Kinder geben, aber äh, diese Pulver, Pulvermilch und da waren so große Werbung große, ähm, äh, und so weiter und dann haben die Mutter da diese teure Pulvermilch die, diese Pulver kam aus hier aus, 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 aus Europa weil hier gab es Überproduktion und dann haben sie Wasser benutzt, dort in Afrika irgendwo keine Ahnung, die natürlich nicht gut war und dann sind diese ganzen Kinder ähm, krank geworden und ich kann das eigentlich in Venezuela auch so beobachten, weil als ich klein war in, in meinem Haus, wir hatten nur Pulvermilch. Nur Pulvermilch. Es gab nie frisches Milch. Ich habe frisches Milch, Milch gegessen, getrunken. Im Bauernhof von meinem Opa. Aber mir, bei mir zu Hause es gab immer Pulvermilch. Und meine Eltern und meine Familie konnte keine Kaffee ohne Pulvermilch trinken. Weil du bist so erzogen. Das ist ein Teil deiner Geschmack deine deine ähm, ähm, ästhetik, ne? Du, das ist die, das ist genau, was du, was, was du, was du magst. Und ich bin hierher nach Europa, äh, umgezogen. Und dann habe ich gesehen, in Deutschland, du siehst keine Pulvermilch nirgendwo. Und in Venezuela, wenn du eine gute Alter, Teil bist, eine gute Mutter, du musst Pulvermilch von deinen Kindern haben. Und von deinen Kindern, an deine Kinder geben. Und hier, in Deutschland es gibt keine Pulvermilch. So ich war total geschockt, ich war so wie bei es gibt keine Pulvermilch hier und dann habe ich ein bisschen gelesen und dann habe ich gesehen, ah, aber Pulvermilch ist überhaupt nicht gut. Es ist nicht, dass es schlecht ist, aber es ist nicht nötig. <lacht> hier werden die Mutter eigentlich äh, gesagt, dass sie, ich meine, hier ist Muttermilch das Beste. Und Punkt. Es gibt keinen, du musst keine, nur wenn du keine Ahnung Probleme hast oder keine Ahnung, solltest du dein Kind mit Pulvermilch äh, versorgen. Aber, aber hier gibt gibt's, und es gibt keine Werbung über Pulver, Pulvermilch hier und gar nichts. Ne? So, das von mir war so ein Schock. Das mit der Pulvermilchgeschichte.
1: Ist übrigens auch ein, ein wahnsinns Thema eigentlich Essenstraditionen, Wenn man da mal so ein bisschen drüber nachdenkt, warum essen wir zum Frühstück süße Sachen? Ähm. Müsli, Milch, ähm, ja, Obst, Früchte dazu. Warum machen wir das nicht mittags? Warum braucht es mittags was Salziges? Und warum muss es zum Nachtisch äh, süß sein? Wir ja, ganz Sahne. Genau, das. Das ist, Es käme ja niemand auf die Idee, einen Steak mit Sahne zu essen zum Beispiel. Ja, Aber warum?
0: Ja, ganz genau. Das ist eine gute Frage. Und da komme ich, eine, eine von den äh, äh, Eigenträgen in Venezuela wieder essen salzig Du, ein Venezolaner, gibst du so Süße so es zu essen und dann der eine Krise. So ist es salzig, ne? die Arepa mit, keine Ahnung, Käse, keine Ahnung.
1: Aber da ist eines, ich glaube, wir sollten wir ein bisschen Musik machen. Das glaubst ja, du? Ja. natürlich. Wir spielen ja. nochmal Musik und dann würde ich sagen, schauen wir uns noch ein paar weitere Gründe an warum der Hunger immer noch da ist in der Welt und was man dann auch eventuell dagegen machen könnte. Ich meine, da haben sich schon schlaue Leute drüber den Kopf zerbrochen und sind gescheitert, da bin ich mir ganz sicher. Aber auch zu dem Thema kommen wir noch gleich nach dieser Musik.
0: Weltfunk. Weltfunk.
1: So, Leute, wir sind
0: hier im Weltfunk äh, in unserer politischen Sendung in Free FM 102,6 MHz und heute wird eine ganz äh, interessante traurige, traurige und Thema Hunger. So, wir haben gerade, Matze, du hast, äh, wir haben gerade über die Gründe von Hunger heutzutage in der Welt gesprochen. Ähm, du hast über, wir haben über Weltbevölkerung wacht und äh, äh, gesprochen, dass eigentlich ja, ist eine Gründe, aber eigentlich haben wir genug Nahrungsmittel. <lacht> Vor allem äh, wir haben über Kriege auch gesprochen, das ist eine auch eine 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 Grunde und du hast das Beispiel von Ukraine ne, äh, erwähnt und die anderen Strukturen, ne, das eigentlich hier in Europa haben wir Überproduktion der Wir nach Afrika, Südamerika also Amerika, Asien äh, exportieren und dann diese einheimischen Märkte äh, kaputt machen? So, noch welche. Noch, äh, und dann haben wir äh, über. Ich habe dieses äh, äh, Beispiel von Venezuela. Und wir haben auch noch andere Gründe. No? Es gibt mehrere Gründe, aber eine andere Gründe ist Kolonial, Neokolonialismus.
1: Ne? Das fällt so ein bisschen unter das, was sie dann zuletzt auch ja, gesagt haben, die Exporte, die, die Nötigung, dass diese Staaten Importzölle abbauen, ähm, um ihnen die Schulden dann zu erlassen, vielleicht auch im Gegenzug. Das sind alles so Sachen, man greift im Prinzip in die Politik dieser Staaten ein, wie früher die Kolonialherren. Man nennt das Neokolonialismus.
0: Ja, und dann, es ist auch, eigentlich, äh, das hat angefangen von der, von der, in der, in der Kolonialseite mit dieser Dreieck-Export, dreieck -Export, äh? Dreieckt, Dreiecke. Ich, ähm, äh, Handel, Handelssystem. Ne? Die Europäer haben, äh, das, so, so, da, da waren drei Punkte, ne? die Europäer sind von einem Punkt war Europa, danach war Afrika, der zweite Punkt, und da haben sie äh, versklavte Menschen in diese Boots äh, gelandet. Und in Europa, sorry, in Europa hat angefangen mit der Produktion von Stahl äh, oder Eisen, Geräten und Sachen, und dann haben sie das, diese ganze äh, Gute genommen und nach Afrika exportiert. Und dann haben sie aufgeladen, diese ganze Metallsachen, Waffen und so weiter. Und dann haben, haben da mit diesem Geld äh, versklavete Menschen geladen. Und dann sind sie so der dem dritten Punkt in Südamerika. Und da haben sie die, die versklaveten Menschen äh, verkauft. Und dann haben sie da Zucker Tabak, äh Gold, äh Silber und so weiter geladen und danach zurück nach Europa. So, das war diese drei Punkte, Dreieck, äh, Dreiecke, äh, Triangel, Triangel, äh, äh, Handelsroute und so weiter. Äh, ein Auch äh, sehr wichtig ist äh, ein Punkt hier: äh, die meisten, die meisten, äh, Geld, das diese Menschen haben, dass diese Länder haben, ist eigentlich in Europa auch. So, das ist auch so ein Machtpunkt, äh, äh, das die Europäer haben oder die reichen Länder haben, dass eigentlich diese ganze Reichtum oder diese ganze Geld oder Gold, die äh, arme Länder haben, ist in unseren So, Man kann auch sagen, okay, du, wenn du äh, nicht freundlich mit uns bist und abbaust deine soll, wie heißt das, hast du gesagt, soll. Import sollen und so weiter, dann vielleicht werden deine ganzen Ersparnisse gefroren. Und wir haben das auch gesehen in vielen viele, viele Beispielen. Diese Importe, sollen und so weiter ist so wichtig, ist so wichtig, ist, ist es so wichtig, dass andere Länder. Keine Importzollen haben und dass wir Importzollen haben. Das ist diese Handelkriege, ne? das wir jetzt mit China haben, weil China, glaube ich, macht das Gleiche und dann ist es auch, sind wir natürlich so, nicht so glücklich. Ähm, aber Neokolonialismus hat auch zu so tun mit dem, was äh, wir über das Essen gesprochen haben. Warum essen wir morgens? Warum in Venezuela äh, oder salziges am Nachmittag oder keine Ahnung? In Venezuela frage ich mich, warum essen wir Weißen in Venezuela, wenn wir Weißen nicht anbauen können. Ja, zum Beispiel, das ist für mich eine, eine gute Frage. Und natürlich, wenn wir das äh, reinschauen, und die Literatur, und oh, äh, man kann sehen, dass eigentlich die, wegen Kolonialismus die einheimischen Nahrungsmittel wurden zerstört oder wurden als... Äh, ja, nur für Untermenschen Menschen äh, gelebt und die Europäer haben nicht einige Essen mitgen mitgenommen oder mitgebracht. Und deswegen in Venezuela die meisten, was wir essen, ist äh, Weizen oder, oder eigentliche Produkte, die wir selber nicht äh, abbauen, an anbauen können. Natürlich, es gibt auch sehr viele Sachen, die wir essen von Venezuela, zum Beispiel Bohnen und so weiter. Aber in vielen anderen Ländern sind einheimische Nahrungsmittel einfach ver vergessen ne? Oder verlassen wegen Kolonialismus.
1: Ähm, den Bankensektor, den du vorhin angesprochen hast, das übrigens führt uns zum nächsten Grund, den es gibt für den Hunger auf der Welt. Vielleicht auch ein Grund, den man gar nicht so sehr auf dem Schirm hat, weil das so weit weg ist von uns, ähm, dass man den oft gar nicht sieht. Aber tatsächlich ist Spekulation mit Nahrungsmitteln, ein riesiges Thema. Das gibt es auch noch gar nicht so lange. Das wurde Vor ein paar Jahrzehnten wurde das so liberalisiert, dass man auch mit Nahrungsmitteln in großem Stil handeln kann. Rohstoffderivate und Rohstoffe sind an der Stelle halt oft auch Weizen, Soja etc. Das wird dann an Börsen gehandelt und ist entsprechend auch der Spekulation unterworfen. Das heißt, man kann auch darauf spekulieren, dass sowas teurer wird, dass es Preissprünge gibt das mag für uns eins dann, falls sowas passiert, nicht allzu schlimm sein. Denn wir geben von unserem Einkommen nur einen Bruchteil für Nahrungsmittel aus. Das meiste geht wahrscheinlich für die Miete drauf, für Hauskredite, wie auch immer. Für Nahrung geben wir heutzutage in Mitteleuropa sehr, sehr wenig nur noch aus. Aber in vielen Gegenden wird ein sehr hoher Anteil des Einkommens für Nahrungsmittel ausgegeben. Oft auch über die Hälfte. Und wenn dann das Brot um die Hälfte teurer wird und ich äh, aber mehr als die Hälfte meines Einkommens für Nahrungsmittel ausgebe, beispielsweise für Brot, dann ist eine Preissteigerung bei Brot gleich ein unglaublicher Riss an meinem Geldbeutel. Hm. Und bei Leuten, die sowieso schon auf Kante genäht sind, heißt das halt, ja weniger essen.
0: Ganz genau. Und normalerweise, ich glaube, es gibt so Studien, die, wenn der die Preis von Weißen, Brot und so weiter in irgendwelchen Ländern hochgeht oder in der Weltmarkt, dann kommen voll viele Ausstehende oder Krawallen oder einfach politische Unruhe und so weiter, weil die Menschen hungern. Ne? Das, ist, äh, das ist auch eine Gründe. Äh, ich glaube, du hast auch über Spekulation gesprochen und ich habe viel öfter gehört von der neoliberalen. Individuen von dem Spektrum, von dem neoliberalen Spektrum, dass Spekulation eigentlich etwas sehr Gutes ist für die Wirtschaft, ja, weil du kannst sehr viel Geld von Spekulation machen und wenn du sehr viel Geld machst, es ist besser für alle, weil das ist, was ich glaube. Ne? Wenn mehr Geld gibt, es gibt mehr besser für alle.
1: Wenn, in diesem Markt, wenn der Markt ein hohes Volumen hat... So, so nennt man das ja dann. Also wenn viel Geld in diesen Markt fließt, dann kann auch viel produziert werden. Also wenn ich, wenn ich viel Geld, sagen wir mal, in den Weizenmarkt reinstecke, dann kann man den Weizenanbauenden hohe Kredite geben. Dann können die mehr Felder bestellen, können natürlich dann nach der Ernte auch mehr verkaufen und so weiter. und es wird immer mehr. Das ist irgendwie der Gedanke dahinter mal ganz kurz und leienhaft runtergebrochen. Aber die Realität lehrt uns ja eines Besseren. Das, ist, das führt zu Preissprüngen, das Zeug wird teuer, und äh, wer leidet darunter, ja, die, die es am Ende kaufen müssen für teures Geld. Also es ist eigentlich eine Riesenkatastrophe, die da abläuft. Es gibt noch weitere Gründe für den Hunger. Ähm, zum Beispiel äh, die, die, ja, die Konkurrenz zwischen Tank und Teller, so nennt man es ja dann oft. Ähm, Biokraftstoffe, Biodiesel. Das heißt, man äh, baut beispielsweise Mais an und ja, nimmt es nicht zum Essen oder zur Tiermast. Sondern man nimmt es um zu tanken, man stellt Biodiesel daraus her oder Bioethanol. Das kann man mittlerweile auch mit Pflanzenabfällen machen, aber es ist immer noch ein, ein ziemlich großer Faktor, dass man ja, Nahrungsmittelpflanzen tankt sozusagen. Man kennt es von der Tankstelle, wenn man tanken geht, gibt es E10, 10% Ethanolanteil ja. im Sprit. Natürlich ein, ein Riesenfaktor auf der Klimawandel, aber das beginnt gerade erst, muss man fairerweise auch sagen. Es gab auch in der Vergangenheit große Dürren, die zu Hungersnoten geführt haben. Das wird aber definitiv stärker werden. Das wird man, das sieht man jetzt schon in der Sahelzone beispielsweise. Und das wird es in den nächsten Jahren, Jahrzehnten wahrscheinlich noch mehr geben. Stichwort Lebensmittelverschwendung. Ähm, Essen, das wir einfach wegwerfen, das nach der Ernte weggeworfen wird, weil es nicht den Kriterien entspricht äh, an Ästhetik ähm, oder das wir halt in Kantinen wegwerfen, zu Hause wegwerfen. Ähm, es wurde wohl sogar berechnet, dass all das, was in den Industrienationen weggeworfen wird, wenn man es dann tatsächlich auf den Teller der Leute bringen würde, die es brauchen, hätte man den Hunger besiegt auf Anschlag. Also völlig verrückt
0: ja ganz genau ich glaube, ich, ich wollte auch über ähm, die, die, die diese, 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 äh, äh, dass äh, man benutzt äh, landwirtschaftliche Flächen Flächen und um, äh, gute oder Sachen zu produzieren die eigentlich die lokale Bevölkerung nicht nutzen und nicht ernähren ja? Und, und dann haben wir sehr viele, äh, sehr viele Beispiele, zum Beispiel Ölpalmen, wir haben äh, 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 Baumwolle, wir haben eigentlich in, in Afrika, in Südamerika, äh, das, das hat sehr viel, oder das heißt Land raubt auch. Es gibt gewaltige Landflächen, eine Menge von, von Land, die wird einfach geraubt von der indigenen Bevölkerung, von der lokalen Bevölkerung, um eigentlich Sachen, zum Beispiel Palmöl, zu produzieren, die wir hier konsumieren. Ja, und dann diese, diese Bevölkerung müssen fliehen oder werden Vertrieb äh, Vertrieb. Ja? Und, äh, und dann natürlich äh, und etwas das ich glaube ich es glaube, ist sehr wichtig dass diese, diese Flächen wo zum Beispiel Palmöl produziert wird oder oder Baumwolle und so weiter sind Landflächen die sind sehr gut für Landwirtschaft und das ist genau diese Landflächen die die Bevölkerung die äh, einheimische Bevölkerung die indigene Bevölkerung die die lokale Bevölkerung brauchen und eine richtige oder eine gute Nahrungsmittelproduktion zu treiben. Ja? Und deswegen das ist so, so wichtig, diese Landraub für dieses Thema auch. Das ist auch eine, eine ganz andere Geschichte, eine ganz große Geschichte. Und wir können zwei, drei Sendungen über dieses Thema machen.
1: Es wird, in, ja, es wird aber auch so einfach gemacht. Ich meine, das ist ja ein, ein, großer, ein großer Prozess. Du importierst in diesen Ländern dann billig Getreide von unserer Überproduktion die Leute dort können ihre Produkte nicht mehr absetzen. Es lohnt sich nicht mehr, dass sie ihre Felder bestellen. Mhm. Sie verdienen nichts mehr. Sie wenden ab in die Slums der großen Städte. Die Felder liegen brach. Sie müssen sie verkaufen. An wen verkaufen sie sie? Mhm. Ganz Was klar. wird dann danach darauf auf, äh, angebaut?
0: Ja, und, und dann ist äh, es auch eine, eine gute Frage, wer, wer sind die Hunger? Ja? In den großen Städten haben wir darüber gesprochen, aber du hast auch gesagt, dass es ist nicht nur, dass die Menschen keine Essen haben, aber dass die Menschen sich nicht richtig ernähren. Und heutzutage ist es so unglaublich, dass es gibt so, so viele Menschen, die hungern und es gibt auch so viele Menschen, die eigentlich nicht gut essen eigentlich. Ne? Es gibt, ich, glaube, ich glaube, wir haben auch gesagt, dass äh, die meisten Menschen heutzutage in der westlichen Welt sterben wegen äh, herz kreislauf -Erkrankung. Ja, und das ist eine, eine
1: Essen-Krankheit. Hat viel mit Übergewicht zu tun, an vielen Stellen. Rauchen natürlich auch, klar. Ja. Aber die, tatsächlich Übergewicht ist ein Risikofaktor für herz kreislauf -Erkrankung.
0: Ja, oder, oder Zucker, oder keine Ahnung, oder Nahrungs-, Nahrungsmittel, die nicht reich in sind. Und in Venezuela ist es unglaublich, weil in Venezuela, in, du, du siehst Venezuela und jetzt wissen ich nicht Venezuela in der, ganze, in der ganzen Na äh, Geschichte, Nachrichten und so weiter. Aber in Venezuela haben die Leute vor ein paar Jahren immer noch Hunger. Ja? Es gab sehr viel Hunger und so weiter. Hungernoten in Restoca, in, in Supermarkt gab es keine Essen und so weiter. Und du siehst, du siehst die Statistiken von Übergewicht in Südamerika. Und Venezuela ist eine, eine in der Spitze. Ist eine der Länder, wo die die, die meiste Leute Übergewicht sind. Und das sind Sachen, die aus meiner Perspektive halt nicht so viel Sinn. Wie wie ist das, dass das, 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 das Land es gibt keine Essen und dann es gibt's. So. Und die Leute, das ist auch sehr interessant. Die Leute, die am meisten Übergewicht, über, unter Übergewicht leiden, sind die
1: arme Leute. Ja. Ich, also ich nehme mal an, bis vor einigen Jahrzehnten war ähm, ja große Körperfülle ein Zeichen für Reichtum. Mir geht's gut, ich kann super viel essen, ich kann mehr essen, als mein Körper braucht. Ich muss auch nicht so viel arbeiten, offenbar. Also lege ich mir eine ne hohe Leibesfülle zu. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen umgedreht. Ja. Also das kann auch ein Zeichen für Fehlernährung sein, Mangelernährung, Ernährung nur mit Junkfood.
0: Ja, und das ist auch äh, ein Punkt, das ich finde so, so wichtig, das ist nicht nur, dass ich Essen habe, aber was für Essen, woher kommt das Essen und bin ich souverän? um eine Nähe Ernährung irgendwie zu so steuern oder so. Das sind alle Fragen, die haben so sehr viel zu tun mit,
1: mit Nahrungsmittelsouveränität. So ist es. Das wird ja ganz oft zu einem persönlichen Problem gemacht. Also ja, das Übergewicht sind die Leute selber dran schuld. Ja, der ist halt weniger so ungefähr, aber das ist ja, das ist ja auch Quatsch an der Stelle. Wenn man, äh, wenn man dazu gezwungen ist, aufgrund dessen, dass man viel zu wenig Geld hat, Junkfood zu essen, und man deswegen übergewichtig wird, dann ist das kein persönliches Problem mehr, das ist ein strukturelles Problem. Ganz genau,
0: ganz genau. Aber das ist etwas, das wir morgen immer so die bösen Menschen, ne? es gibt böse Menschen, die sind schuld oder so.
1: Ich würde sagen, bevor wir hier zum Schlusssport kommen, spielen wir doch einfach nochmal ein Lied, und kümmern uns dann darum, beziehungsweise besprechen dann, wie man aus dieser Misere vielleicht wirklich rauskommt ähm, und gucken mal, ob wir da zu irgendeinem Schluss kommen. Ich würde sagen, Musik ab und bis gleich. Weltfunk. Weltfunk. So Leute, wir sind hier zurück in unserer politischen
0: Sendung Weltfunk. Heute mit, äh, wir sind am Ende, und äh, fast an Ende unserer Sendung, Mat Matze.
1: Am Ende Zeit für ein Resümee. Schauen wir mal, ob wir das noch hinkriegen. Die Frage war ja schon auch, was tun wir jetzt ähm, mit diesem Hunger? Wie kann man den bekämpfen? Nachhaltig, langfristig? Und wie kommt man tatsächlich dahin, den Hunger zu besiegen? Wie ich vorhin schon sagte, das sind schon intelligentere Leute, als wir daran gescheitert. Aber man kann ja mal versuchen, die Lösungsansätze so ein bisschen zusammenzufassen und ein bisschen zu überlegen, was kann man denn eigentlich machen? Und wahrscheinlich muss man es erstmal mal unterscheiden, kurzfristige Ansätze und Ansätze, die längerfristig wirken. Also was man vielleicht kurzfristig machen könnte, von heute auf morgen wahrscheinlich, ist einfach es verbieten, Essen wegzuwerfen. Mhm. Wenn man verbieten würde, dass Essen weggeworfen wird, denn, und, und stattdessen das Essen auf die Teller bringt, wäre wahrscheinlich schon einiges gewonnen. Dann hat ganz man immer nahm. noch das Logistikproblem, selbstverständlich. Ja. Aber dann wäre der Lebensmittelverschwendung zumindest mal Einhalt geboten.
0: Ja, ganz genau. Das ist äh, eine gute Einsatz, würde ich sagen. Ein bisschen kompliziert, das zu regulieren und so weiter, aber äh, mindestens äh, sollten wir ein bisschen mehr äh, in, in Incentiven. Ne? führen und
1: diese Lebensmittelverschwendung ein bisschen minimiert wurde. Das Verrückte ist ja, im Moment ist es verboten, Lebensmittel aus dem Müll zu holen, weil der Müll gehört ja irgendjemandem, das wäre ja Diebstahl. Ist es nicht verboten, die Lebensmittel wegzuwerfen? Das ist eigentlich ein Risikoskandal, den man auch mal angehen könnte. Was man wahrscheinlich auch relativ kurzfristig angehen könnte, wäre, dass man Spekulationen mit Nahrungsmitteln eindämmt. Also Es ist erlaubt, mit Rohstoffderivaten, Nahrungsmittelderivaten, großen Mengen Weizen, Soja mhm. zu handeln ähm, auf dem freien Markt, an, an der Börse. Wenn man das unterbieten würde, der Spekulation Einhalt gebieten würde, wären zumindest große Preissprünge, erst mal ähm, nicht mehr so einfach möglich. Das und würde auch relativ kurzfristig was bringen, würde ich
0: mal und sagen. Die, und die, und diese ganze, die Leute, die profitieren von dieser ganzen Menge, Menge von Geld, die gewaltigen, sind nicht die Bauern oder die Landwirte.
1: Natürlich nicht. Es gibt aber noch wichtigere langfristige Ziele. Ich meine, ein Riesenschlagwort an der Stelle ist Klimaschutz. Klimaschutz ist Nahrungsmittelschutz. Meiner Meinung nach, ich denke, wenn wir da nicht viel, viel höhere Anstrengungen unternehmen, dann laufen wir rein in die Nahrungsmittelkrise. Wahrscheinlich, wenn Dürren immer mehr zunehmen, wenn immer mehr Landstriche auf der Welt von Dürren betroffen sind, dann hat das selbstverständlich auch das Auswirkungen auf die Nahrungsmittelproduktion. Und wenn die Produktion sinkt, während die Bevölkerung immer noch ansteigt, kommen wir vielleicht tatsächlich auch mal in, ja, zu dem Punkt, wo es einfach zu wenig Lebensmittel für die Menge an Menschen gibt.
0: Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, äh, Klimaschutz, und das ist verflechtet mit was wir essen und woher unsere Essen kommen. Weil Mono unsere Essen kommen aus Monokulturen, also zum Beispiel heute habe ich, wenn du Nudels isst, ich habe heute Nudeln gegessen, das kommt aus gewaltigen Monokulturen. Äh, mein meine, meine, äh, Frühstück war auch äh, be, 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 Haferflocken, oder, äh, ja, ist alles Monokultur. Ne? Und Monokultur ist eigentlich super schädlich für die Umwelt, für das Klima. Für die Umwelt, für die ganze Geschichte, aber für das Klima. Die Landwirtschaft, die industrielle Landwirtschaft ist eine der großen Sünde.
1: Man braucht halt für Monokulturen eine hohe Pestizidmenge, weil wenn viele gleiche Pflanzen auf einem Fleck sind, ist es natürlich ein gefundenes Fressen für Schädlinge. Die muss man dann entsprechend bekämpfen. Das ist ein Riesenproblem bei Monokulturen. Und entsprechend brauchen Monokulturen auch ja viele Pestizide in hohen Energieeinsatz, um die Pestizide herzustellen, Dünger herzustellen, die man dann natürlich braucht, weil der Boden ausgelaugt ist etc. Was, um es noch mal ganz kurz am Ende auch zu sagen, auch ein langfristiges Ziel eigentlich sein muss, ist, ähm, ja, diese, die, diese Subventionen anzugehen und die billigen Exporte in, äh, in Länder, in Abnehmerländer. Man muss dort irgendwie wieder hinkommen, lokal die Produzenten zu stärken, die Produzentinnen zu stärken. Ganz genau. Das ist, äh, hat äh, dieses Konzept von
0: Nahrungsmittelsouveränität Souveränität, äh, Food Security oder Food Sovereignty, es ist sehr, sehr wichtig und, und es geht nicht nur um was, ob die Leute Nahrungsmittel haben, aber was für Nahrungsmittel, die sollten auch angepasst an ihre Kultur, an ihre Bedürfnisse. Diese Nahrungsmittel sollten sie selber äh, äh, produzieren können und die sind auch Nahrungsmittel, die gesund sind. Ja, das ist auch ein eine, eine großer Punkt von, von der, der nahrungsmittel souveränität eigentlich die Menschen, die, die die, die souverän sind und eigentlich ihre Nahrungs, äh, Nahrung zu so, so regulieren, so, so einfach, einfach ja, dass die Leute haben, der Macht über ihre, ihre, ihre Nahrung und nicht andere große Firmen, die mit Nahrungsmitteln spekulieren und so weiter.
1: Ganz genau. Ähm, ich denke, wir können auch zum Ende kommen, an ganz der Stelle, mal ganz gemütlich äh, und sagen, ja, wir hoffen, dass ihr was mitgenommen habt von dem Thema. Ist ein Riesenskandal. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto trauriger wird man eigentlich auch.
0: Ganz genau. Und äh, vielen Dank, dass wir da äh, mitgehört haben. Und äh, Matze, wir suchen jemanden, der mit uns äh, Radio machen möchte.
1: Redaktionsverstärkung, ganz genau. Meldet euch bei Interesse unter weltfunk.posteo.de. Ganz
0: genau, weltfunk. Es wird uns freuen, wenn jemand mit uns hier im Radio, im in Studio, äh, Radio machen möchte, der weiß, was wir für Themen hier handeln. Wir sind ziemlich offen und wir freuen uns auf eure E-Mails. Eure e Einen schönen Abend, alle zusammen. Danke. Macht's gut. Ciao. Welt Welt -Funk -Funk. Welt -Funk.